0: Buenas tardes, eh, 18 horas y 4 minutos. Aquí estamos, como siempre, en los próximos 55 aproximadamente, hablamos de salud como cada tarde. Fíjense, eh, eh, vamos a hablar, lo hicimos hace poco tiempo, pero vamos a volver a hablar de la apnea del sueño, básicamente porque, eh, tomando algunas perchas y algunos pretextos, ¿no?, el, el día de mañana, 18 de marzo, que ya saben, ya saben ustedes que tenemos una, una edición del programa reducida y dedicada a, a avances científicos y a datos de la prensa especializada en ciencia y medicina, eh, pues mañana es 18 de marzo, Día Mundial del Sueño, no se me duerman, en cualquier caso a esta hora de la tarde, que está tan turbia, de alguna forma, tan desapacible, pero bueno... Eh, lo cierto es que eh, tomando como referencia esa fecha y tomando como referencia que hace algunas semanas eh, muchos de nuestros oyentes se quedaron sin poder intervenir en el programa con enormes dudas sobre el problema de la apnea del sueño y aquí también un dato que acabamos de recoger en las últimas horas y que nos ha sumado a este interés por hacer este programa de hoy dedicado a la apnea del sueño. Y es que los especialistas, los otorrinos, advierten sobre la importancia de valorar ...el ronquido infantil... ...fíjense, desde la Sociedad Española de Otorrinolaringología... ...se estima que entre un 1 y un 5% de la población... ...de entre 3 y 8 años... ...tiene algún problema con este asunto... ...un ronquido... ...un síntoma de los más frecuentes... ...que trastornan el aparato respiratorio... ...y el sueño en las poblaciones pediátricas... ...pero hablaremos de la apnea del sueño en general... Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Hay muchas causas que intervienen en este trastorno respiratorio del sueño... ...en la población pediátrica, eh, tienen que ver factores anatómicos... Eh, ...factores neuromusculares, eh, eh, varios, varias cuestiones, ¿no? Pero es importante, y de aquí que los médicos recomienden... ...que si un niño ronca tres noches por semana... ...sin que haya un proceso eh, catarral, por ejemplo, ni nada de esto... ...conviene enormemente consultar a un especialista. Pero en fin, la apnea del sueño afecta, estamos viendo, tanto a niños como a mayores... ...y hemos convocado especialistas de la Sociedad Española de Otorrino Laringología... ...para que nos aclaren todos los detalles. Por una parte, el doctor Carlos O'Connor, que no es la primera vez que ha estado con nosotros... ...que es otorrino, trabaja en Marbella y Sevilla y que es miembro del Comité de Roncopatía y Amnea de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Y también al doctor Alfonso Marco, que también es otorrino, pertenece a ese mismo comité y que nos van a ayudar a comprender todo esto y desde luego a aclarar sus dudas. Dudas que pueden ustedes plantear a través de las líneas de participación de cada tarde en el programa. Bien, pues antes de saludar al doctor Carlos O'Connor y, y al doctor Alfonso Marco que nos van a acompañar a lo largo de la edición de este programa en esta tarde de jueves le damos como siempre un repaso a los datos fundamentales de la pandemia a día de hoy con especial atención a los datos de Andalucía donde sube eh, un poquito más la tasa COVID en nuestra tierra eh, La incidencia en concreto se sitúa en 286 casos por cada 100.000 habitantes, estamos hablando de que en las últimas horas se han registrado 2.753 nuevos positivos por COVID-19, han fallecido 15 personas en las últimas 24 horas. En cuanto a hospitalizaciones, estamos hablando de 587 de los que 67 están en nuestras unidades de eh, cuidados intensivos. Son datos que todavía, eh, pues bueno, resultan, en fin, no voy a decir preocupantes, pero sí recordar en lo que convienen todos los especialistas que han pasado por este programa y a otros que hemos consultado también. Estaríamos hablando de una relativa eh, tranquilidad cuando esa cifra de incidencia por 100.000 habitantes estuviera por debajo de 50 en fin, con estos datos en la mano el responsable de salud de Andalucía de la Junta de Andalucía el doctor Jesús Aguirre pues no prevé que a corto plazo pueda producirse una séptima ola ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ha dado ningún tipo de alerta en este sentido, pero sí que como siempre llama a la prudencia por eso hemos recogido esta pieza que ha elaborado mi compañera Charo Jiménez
1: Jesús Aguirre ha recordado que la sexta ola está ahora mismo en una línea plana... ...y que todavía hay que mantener la precaución... ...sobre todo ante la Semana Santa y las fiestas populares que se avecinan... ...y pide por tanto precaución y contención.
2: Llevamos dos años y con un síndrome de abstinencia de fiestas populares... ...y, y todos tenemos esas ganas, ganas de lo que nos gusta a los andaluces... Esos, ...esos besos perdidos, esos abrazos que nos hemos dado... ...esa bulla, que nos gusta tanto la bulla... Eh, queremos recuperarla, pero con prudencia.
1: Aguirre, en un foro periodístico, ha señalado que es normal que se registren subidas y bajadas. En relación con la llegada de ucranianos a nuestra tierra, ha explicado que se incluirán en el programa de vacunación y además que hay camas preparadas en hospitales de Sevilla y Granada.
0: Muchas gracias, Charo Jiménez, querida amiga y compañera. Son las 6 de la tarde y 10 minutos en este momento. Voy a saludar ya a nuestros invitados en torno a la apnea del sueño y a las roncopatías en el caso de chavales de entre 3 y 8 años les recuerdo a nuestros oyentes que, que hay digamos que un aviso por parte de estos profesionales saludo en primer término al doctor Carlos O'Connor Otorrino eh, Comité de Roncopatía y Apnea de esa sociedad científica que no es la primera vez que nos acompaña, doctor O'Connor muy buenas tardes Buenas tardes, Enrique. Un placer estar aquí con vosotros otra vez. Pues un encantado gusto. de poder compartir este ratito de la tarde. Vamos a ir ajustando a lo largo de los próximos minutos para que podamos escucharle sin ese retorno. Y, y en cualquier caso, doctor, quiero preguntarle. Bueno, esto es un aviso, pero una roncopatía en el caso de niños no tiene que ver con una amnea en el caso de adultos. ¿O qué vínculo pueden establecerse entre una y otra, otra patologías? Enrique, eso es una, una
3: pregunta fantástica, pero desgraciadamente entenderás que, que estudios a tan largo plazo es muy complicado hacer. Ajá. Que el niño que ronque se convierta en un amneo en, neico, en, en mayor, pues posiblemente sea así, pero no existe actualmente ningún estudio científico que lo pueda demostrar porque como comprenderás un seguimiento a tan largo plazo, es muy complicado. Nosotros los otorrinos entendemos que sí, entendemos que el niño que ronca durante la infancia y mantiene ese ronquido a largo plazo eh, va a generar en del sueño. Entonces es muy importante prevenir y entender que como hemos lanzado esta nota, la Sociedad Española de ha lanzado la nota diciendo que, bueno, pues que atención a ese ronquido de más de tres días durante la semana cuando el niño no está resfriado y que considerar que el ronquido en los niños pues, es
0: algo que tiene que ser vigilado y, y remitido a, a los otorrinos, claro. Claro, de, no tanto, um, quiero decir que, que no, no hay datos eh, tampoco. Yo le preguntaba más por si es lo mismo una patología que la otra, una apnea en un adulto y una, una, una roncopatía en un niño. ¿No en un niño se va a producir no, apnea o sí, o no necesariamente, doctor? Buena pregunta, antes que mira, le explico. El, la, la evaluación del
3: síndrome de apnea del sueño en los adultos es diferente en los niños. Ajá. Nosotros entendemos que cuando un adulto se considera que tiene una apnea severa, es cuando realiza un índice de apnea, tiene un, unas, unas paradas de apnea 30 veces eh, durante una hora. Eh, hace 30 paradas de más de 10 segundos de duración durante una hora. Eso consideramos nosotros que es una apnea severa. Uh -huh. En los niños, al considerar que la apnea es mucho más severa ese índice se convierte en 10. Es decir, para nosotros una apnea severa pediátrica es a partir de 10 eh, eventos por, por hora. Con lo cual, eh, el presenciar una apnea en un niño, simplemente una o dos, implica que ese niño está padeciendo apnea. Uh -huh. ¿Respecto al ronquido? No, el ronquido eh, en sí no es algo patológico, pero lo que tenemos que hacer es prevenirlo, porque sí está demostrado que si se mantiene, sí puede derivar en apnea del sueño, tanto pediátrica como de adulto.
0: Entendido, doctor. Perfecta la, la explicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que conoce al doctor Alfonso Marco, ¿verdad? Doctor Marco, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con vosotros.
0: Muchas gracias por cedernos este trocito de la tarde en la que en Canal Sur Radio eh, pues bueno, estamos, eh, como siempre, hablando de salud de 6 a 7 de la tarde, y en este caso, a propósito de la apnea. Es un dato eh, que nos ha dejado un poco desconcertados, ¿no? Porque, en realidad, eh, doctor, que también eh, es otorrino y trabaja en el Comité de Roncopatía de la Apnea, de la Sociedad Española de Otorrino la Laringología, eh, quiero decir que no nos, no nos podíamos hacer una idea, ¿no? Del problema, no. El problema, en el caso eh, de la edad
4: pediátrica, claro. De, bueno, en, lo, en los niños la apnea del sueño es una cosa que se intuye desde hace muchísimo tiempo. Los métodos diagnósticos actuales eh, avalan esa, esas sospechas diagnósticas. Pero pero sí que es cierto que la amnea en los niños son los padres los primeros que, que detectan, que, que se alarman ante un, un crío que, que ronca, como ha dicho el, el compañero Carlos. Saludos, Carlos O'Connor. Un abrazo. Y, y las amneas, cuando los padres ya detectan una amnea, eh, la alarma ya hace que el crío vaya claro. lo, lo lleven en primer lugar al pediatra y el pediatra nos lo remite claro. en los adultos es donde más recientemente bueno hablo de 20 o 30 años no se está haciendo muchísimo hincapié y, y de hecho bueno yo llevo más de 25 años de profesión y ya te puedo decir que en la carrera no existía la neostructiva del sueño para mm -hmm. los adultos ¿no? No, no, claro. no era un concepto que no que no se valoraba
0: uh -huh. Uh -huh. y sin embargo con unas consecuencias que puede llegar a tener eh, doctor muy importantes no sobre Iba a decir sobre el bienestar, sobre todo. la calidad de vida,
4: sobre la propia salud de
0: la persona, claro.
4: Sobre todo, sobre uh -huh. todo. Bueno, esto tanto en niños como en adultos, en definitiva, el problema repercute en una bajada de la oxigenación claro. a todos los niveles. Uh -huh. eh, como ha dicho el doctor O'Connor, eh, a mayor gravedad, pues más número de pausas respiratorias por hora. ¿Qué significa eso? Pues que todos los órganos sensibles al oxígeno, es decir, todos... Eh, sufren. El cerebro, el corazón, el sistema endocrino... Todos acaban repercutiendo en las larguísimas horas del sueño ese hecho de no recibir oxígeno. Uh -huh. Todo se trastoca, el sistema... O sea, todos los sistemas. Es que cada vez son más los estudios que se, están, que se están haciendo y la repercusión tanto en la salud del paciente como en su vida social. Una persona que tiene que estar atenta a su trabajo y que no ha dormido bien porque su cerebro no se ha oxigenado bien... ...pues al día siguiente no está haciendo el rendimiento que, que necesita. ¿no? Y especialmente... O sea, es, que es, es una patología especialmente compleja. Uh -huh. ¿eh? Y
0: especialmente también sobre durante mucho tiempo... ...pusieron ustedes mucho el acento, doctores... ...en el, en el asunto de, de, en fin, de determinadas profesiones... ...donde puede haber más riesgo eh, para una persona... ...que, que puede llegar a, a quedarse dormida... ...y el problema uh -huh. que hay
4: de fondo es una apnea del sueño. Sí, por supuesto... Uh -huh. Uh -huh. Por supuesto. Hay un estudio muy interesante en el que refiere que probablemente haya más accidentes mortales de tráfico por quedarse dormido que por beber alcohol. Uh -huh. No le quiero quitar importancia Caramba. al alcohol, ni muchísimo menos, porque lo tiene. Caramba. Por la sencilla razón de que es que cuando uno va bebido, sus reflejos están disminuidos. Uh -huh. Cuando uno está dormido, no tiene ningún reflejo. Por tanto, no hay capacidad de reacción. De, bueno. Lamentablemente, pues no hay posibilidad de ver el grado de somnolencia que tiene un conductor para aconsejarle que se, que se apee y descanse un poco. Pero sí que es verdad que a efectos, a efectos sociales tiene una altísima repercusión, por supuesto. Sí, no muy bien. Bien. El doctor Alfonso Marco, a quien están ustedes escuchando, trabaja en Murcia, ¿verdad?, Sí, señor. ¿Dónde lo en el hace? Hospital doctor? Reina Sofía de Murcia. Hospital, Hospital Re Reina Sofía de Reina Murcia. Reina Sofía de Murcia. Muy bien. Sí. Y el
0: doctor Carlos Oconos trabaja en Marbella y en Sevilla, ¿no? En el Quirón, ¿no es cierto, doctor? Díganoslo. No, eh, que trabajo en Quirón de Marbella y en Quirón Campo de Gibraltar. Eso es. En, en esos dos sitios, en Sevilla no trabajo. Ah, bien pues entonces estaba yo despistado en ese sentido pensé que tenía también alguna intervención quirón marbella quirón vivo, campo vivo de en Chir... sevilla o sea me muevo bastante Ah, vale entonces eso es lo que me ha despistado le pido disculpas doctor y a todos nuestros oyentes muchísimas gracias por estar con nosotros ahora vamos a recordar los teléfonos para los oyentes hablamos de la apnea del sueño vamos a dedicar unos minutos también a nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia para contactar con nosotros
2: puedes hacerlo llamando al 955 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616 135 135 por tu salud en canal sur radio gente de andalucía te invita a conocer la provincia de jaén a través de la feria de los pueblos Acércate a conocer este sábado la riqueza de nuestros municipios y su esfuerzo por paliar y reducir los efectos del cambio climático. Con un gran número de exposiciones y actividades, talleres, desfiles, actuaciones y degustaciones gastronómicas. Gente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana, desde la Feria de los Pueblos de Jaén, en el recinto provincial de ferias y congresos y Feja, con el patrocinio de la Diputación de Jaén. Yo, elijo Jaén, 10 años del Día de la Provincia.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: hay un dato interesante también en esto, de, de, en esto de la, del ronquido infantil, un, da, un dato que se recoge también en esa comunicación de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, en el sentido de que el 70% de los niños tienen una maloclusión dentaria, es decir, que no cierran la boca correctamente y eso podría influir. Les doy este dato también como avance porque el próximo lunes vamos a hablar de la salud bucodental y vamos a intentar encajar lo más posible para sobre este tema y sobre este aspecto y preguntaremos sobre este problema de maloclusión dentaria en el caso de los niños el 70% de los niños estarían afectados es cuestión también de los otorrinos que estudian este problema la sociedad por cierto, que eh, decimos Sociedad Española de Otorrinolaringología, también en su denominación eh, nominal es eh, y cirugía de cabeza y cuello, con todo lo que eso eh, conlleva, que es mucho y variado. Pero vamos a lo que vamos, amnea del sueño, 6 de la tarde, 21 minutos, con nuestro saludo a nuestros oyentes en directo, también a aquellos que eh, no sintonizan en la redifusión del programa, aquellos que lo hacen a través de la aplicación o de la plataforma Canal Sur más que tienes disponible desde ya, desde eh, hace prácticamente desde eh, unas horas y que está contigo para, eh, para que tengas acceso a todos los contenidos de este y de todos los programas de la cadena. Lo mismo que la aplicación y también de la tele, con programas históricos y con contenidos eh, bien interesantes. Una plataforma y una novedad que se ha incorporado hace unos días uh, a esta marca, la de Canal Sur canal sur más en internet. Bueno, pues vamos a, si les parece, eh, recuerdo a los oyentes que nos acompaña el doctor Carlos O'Connor, el doctor Alfonso Marco, y que eh, tenemos, eh, pues bueno, a nuestros oyentes eh, siempre como prioridad y especialmente aquellos que utilizan el teléfono del directo, el teléfono para el directo, como es el caso de José, que nos acaba de telefonear desde Granada. José, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Encantado de saludarme, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo sí, estás? Igualmente.
5: Pues mire, yo soy una persona... Tengo 55 años y llevo roncando desde de, de toda la vida. Y el lunes estuve en la unidad del sueño y estuve durmiendo allí, me quedé toda la noche durmiendo en, en el hospital y me dijo la chica, la enfermera, cuando terminó que yo tenía más de 60 arneas a la hora. Y como he sentido a los doctores, que de, a las personas mayores a partir de 30... Ya una cosa grave, pues digo yo, yo que soy. Eso es lo que quería preguntarle.
0: Bueno, caramba. Eh, definitivamente, bueno, vamos a ver, estamos hablando de una cifra bien alta. Vamos a dar vamos a dar voz a nuestros invitados esta tarde, empezando por el doctor O'Connor, si le parece. Doctor, ¿cómo valora este, pues efectivamente, este caso?
3: tiene usted un problema, tiene tiene un problema, Enrique, tiene un problema de salud importante. Es decir, si a partir de 30 se considera que es severo, pues si tiene usted 70. Pues imagínese lo que hay, entonces eh, se sienta, se sienta. El, el problema, bueno, no se asuste, lo que tiene que hacer es hacer lo correcto, se ha diagnosticado, Piense usted que el 80% de la población mundial está sin diagnosticar la apnea, es usted un privilegiado que se ha podido diagnosticar y lo que tendrá que hacer el, como primera opción terapéutica que se hace actualmente es ponerle una máquina que se llama CPAP y esa cepa pues le va a permitir que esa enfermedad que usted tenga pues no avance y no tenga las consecuencias de tener ese tipo de enfermedad eh, supongo que le mandarán también a una exploración por parte del servicio de otorrino que valorará cuál es la causa de su apnea, que somos el único especialista que puede decirle por qué tiene usted apnea del sueño y en función de eso pues entrará usted en una dinámica de una serie de consultas y, y bueno y, y ese, de ese, esté, esté tranquilo y, y esté afortunado de que se le va a poder tratar. Uh -huh. En España no hay ninguna persona con apnea de sueño diagnosticada que esté sin tratar lo que sí hay un 80% de
0: personas que tienen apnea del sueño y que no desgraciadamente saben. están sin tratar y no lo esto es lo más eh, significativo que ocurre con esta enfermedad no doctor marco el infradiagnóstico
4: sí. quiero decir sí 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 es, eh, realmente las personas diagnosticadas son la punta del iceberg de, de esta de esta patología uh -huh. Eh, se suelen hacer campañas advirtiendo, advirtiendo a, a los pacientes y sobre todo a los familiares o a los compañeros de, 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 de dormitorio de si un paciente ronca o tiene paradas respiratorias o durante el día tiene un excesivo sueño no justificado por ninguna otra, por ninguna otra razón. Eh, que se pongan en manos, por supuesto, primero a su médico de, de familia y la prueba diagnóstica es la que se acaba de hacer este, este oyente de Granada uh -huh. que, ha, que ha llamado. Es una polisomnografía, que es lo que le han hecho, o una poligrafía domiciliaria. Cualquiera de las dos, pues en principio sirven para, para diagnosticar, porque lo primero es diagnosticar el, el problema. Una vez que el paciente está diagnosticado, lo que hay que hacer es como bien ha dicho el doctor O'Connor, primero valorar ponerle un CPAP, que no es más que una, una aplicación, una especie de, de, de ventilador que le va a ayudar a, ayudar a abrir la vía respiratoria, la, la garganta, que es lo que se cierra cuando un paciente tiene apnea del sueño. Y otras medidas eh, ayudantes que también son muy importantes. Por ejemplo, si la persona es obesa, pues hay que perder peso. Mm. Hay que perder peso porque... El aire que pasa por la, por la garganta cuando estamos despiertos eh, no tiene las mismas circunstancias que cuando estamos dormidos. Cuando estamos dormidos esa, esa garganta en muchos pacientes se colapsa o bien por un exceso de grasa o bien por una falta de reflejo respiratorio. Hay muchas causas. Realmente no, no es el momento de ponernos a, a explicar todo eso, pero uh -huh. lo que quiero decir es que son muchos los profesionales Creo que el, el otorrino es el, como bien ha dicho de nuevo el doctor O'Connor, es el que tiene la responsabilidad de identificar el punto donde se claro, genera porque ese Hay ahí hay,
0: hay, una distorsión mecánica, de alguna forma, ¿no?, en la garganta. Mecánica,
4: ah. funcional... Ajá. Eh, hay, o sea, el, el primer diagnóstico es el que se acaba de hacer este, este oyente que vale. ha llamado, a continuación hay que identificar el, está, el sitio que se está colapsando está ¿sí? todavía con nosotros y quiero preguntarle una cosa también por
0: clarificar, José ¿cómo cómo sí. ha sido ese proceso hasta que ha llegado supongo que a la unidad del sueño ¿no? ¿del, del Virgen de las Nieves?
5: sí, el Virgen de las Nieves Sí. pues nada, yo y... tenía molestia en la garganta, Sí. que creía que tenía algo atrancado y en la garganta y fui al, fui al otro rino. Y me miró la garganta y no tenía nada. Uh -huh. Y ya me mandó a la unidad del
0: sueño. ¿Directamente? De... Sí, directamente. Uh -huh. Bueno, lo tendría que la, la unidad
5: del sueño uh -huh. y cuando pues, me vio la doctora, me estuve haciendo una pregunta y me mandó la prueba esta de, de ir a dormir uh -huh. al hospital.
0: ¿Esta, esta y es y... la forma, esta es la forma doctores, de diagnosticar una apnea del sueño? ¿Este es un clásico?
4: No, no es la forma clásica de, de presentación por molestias en la garganta. El, 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 el paciente que nos llega normalmente es un paciente o bien que tiene muy, mucho sueño durante el día o bien viene arrastrado por, normalmente es más frecuente en varones, viene arrastrado por la, por la, por la esposa porque la esposa es la que está alarmada ¿eh? de ver cómo o ronca excesivamente o incluso tiene paradas uh -huh. de respirar durante, durante la noche. Esa es la, esa es la forma más habitual.
0: Que cuando uh -huh. está el problema eh, más intenso, ¿no? cuando hay esas paradas, uh -huh. cuando se producen esas paradas. Uh -huh. bueno josé pues eh, ahora mm, en fin mm, le han dicho los doctores que tiene suerte porque está diagnosticado esto me parece sí, que sí, ya sí. es un avance no Sí, ¿Eh?
5: además todo, todo eso que han dicho lo han dicho los doctores lo tengo yo tengo sueño todo sueño durante el, durante el día, día. Uh -huh. eh, me duermo en cualquier instante eh, y ya mi bueno lo de mi esposa de los ronquios ya lo tenía ya lo tenía sumido ya no, no le molestaba siquiera pero que yo he roncado de toda la
0: vida ya. pero mucho mucho sí. uh -huh. Muy bien, pues eh, una,
4: una recomendación a este oyente es ¿Sí? que se haga muy amigo del CEPAP, ¿Sí, que no? lo reciba como como su mejor amigo. Sí, hay mucha gente sí, que lo rechaza por, la, por han, la mascarilla, nada, que se haga muy amigo de él.
5: Me han
0: comentado
4: que unos amigos que lo
5: tienen, que le va muy bien.
0: Uh -huh. Exacto. Muy bien. Pues le deseamos suerte, José. Venga. Muchas gracias. Un abrazo. Venga. Igualmente. Hasta, eh, luego, hasta luego, doctores. Entonces me dice que no es la forma clásica, ¿verdad, doctor Oconor, de, de que de diagnosticar un caso de tal? Pero hay que pasar necesariamente sí por esas unidades del sueño, por, por ese estudio eh, profundo del sueño. ¿O hay otras posibilidades?
3: Bueno. Eh... Cuando no se dispone de unidad de sueño hay la posibilidad de hacer una pulsiosimetría que te da unos diagnósticos que, que es medir el oxígeno eh, domiciliario eh, de forma ambulatoria porque es, es mucho más factible. Ese es el problema, es lo que está ahora mismo investigándose Enrique, se está tratando de buscar esa opción de poder hacer un screening diagnóstico que sea efectivo y es bastante complejo, es decir, ahora mismo está toda la ciencia estrujándose para hacer un diagnóstico de apnea del sueño como ha comentado Alfonso el doctor Marco, que le doy un abrazo fuerte eh, el problema es que bueno, la prueba de screening para poder hacer un diagnóstico hoy en día y poner un CEPAP es o bien una poligrafía y o bien una polisonografía y los recursos son escasos y no se puede poner una, un, un CEPAP o no se recomienda eh, si no existe esa prueba Ajá. a mí lo que me gustaría es hacer el hincapié en lo que ha comentado es decir, eh, bueno, el, la importancia del otorrino. Yo estoy seguro que le ha ido por un problema de, de garganta. Él no ha echado cuenta, entre comillas, de los síntomas que tenía de apnea, de su ronquido evolutivo, que es hoy un rocador de toda la vida. Y el otorrino simplemente al bajar la, a bajarle la, la lengua y abrir la boca ha podido ver pues, posiblemente unas amidras de un tamaño descomunal y ha comentado, este señor pues, tiene apnea del sueño. Uh -huh. Entonces esa es la gran suerte que tenemos los otorrinos para poder diagnosticar la apnea del sueño. Yo siempre digo que cualquier paciente que tenga esta sintomatología no solo visite al neumólogo, no solo el especialista el, el dice atención primaria lo deriva al neumólogo para poner un CEPAP que en realidad, como ha comentado el doctor Marco, es simplemente algo que, bueno, no lo va a curar, sino simplemente lo va a tratar y va a mantener la enfermedad. Pero realmente quien puede curar la enfermedad es el otorrino, quitando ese obstáculo. Yo estoy seguro que José, si no tolera el CEPAP como primera opción y plantea una segunda opción, es el otorrino que le puede dar una solución definitiva al cual le, se lo recomiendo y, y que sí, comente con el compañero.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Surradio.
0: 6 de la tarde, 31 minutos. Aquí Canal Sur Radio, aquí estamos por tu salud y lo hacemos cada tarde encantados y con la compañía del doctor Carlos O'Connor hoy y del doctor Alfonso Marco. Recibimos una llamada desde el campo de Gibraltar. Dolores, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué
0: hay? ¿Cómo está? Pues Bien. Aquí
6: quería consultar una, pues, un asunto que me tiene preocupada por pues, mi nieto.
0: Vamos a ver qué, qué orientación le pueden dar nuestros invitados de esta tarde. Adelante, Dolores, por favor.
6: Pues mira, mi nieta tiene tres añitos y la semana pasada estuve en el otorín, porque lleva así unos pocos de meses que está roncando mucho de noche, yo no vengo porque no sé, la tengo la cuido cuatro días a la semana, y yo me tiro en la noche moviéndola de un sitio a otro, se queda sin respiración, respira por la boca y está muy nerviosa porque no puede, no puede respirar. La llevamos al pediatra, el pediatra nos derivó al otorrino, pero el otorrino nos, nos mandó unas Le miró los oídos, la garganta, y nos mandó un spray para la nariz, y nos dice que la llevemos dentro de dos meses. Pero ya está, esa, esa fue la solución. Uh -huh. Yo... No, está, está igual, porque está igual. Sí nos sorprendió que la llevamos a los Pirineos un, una semana... Y cuando vino, estuvo un mes y pico la madre bien, vamos, pasó unas noches buenísimas, sin bueno. ronquera, pero es que ronca fuerte, vamos, y nos bueno. tiene muy preocupado.
0: Vamos a ver, vamos a ver, hasta donde nos cuenta Dolores, eh, doctor Connor, mmm, ¿qué se puede entrever ahí? Hemos dicho que eh, que sí, que, que la roncopatía afecta a los niños, pero ¿podríamos estar ante uno de esos casos?
3: Hombre, lo, lo que comenta ella es, es algo que primero. Eh, hay que probar todo antes de plantearse un tratamiento quirúrgico. En, en los niños, a diferencia que en los adultos, el tratamiento de elección para el ronquido y la apnea es la adenoamideotomía, la cirugía de las vegetaciones y de la amígdala. Pero bueno, eh, supongo que el compañero ha estimado que a lo mejor tiene algún tipo de problema alérgico o algún tipo de, de, de renitis inflamatoria y habrá probado inicialmente un tratamiento y supongo que si ese tratamiento ha fracasado pues entonces el, se, el, la siguiente opción obviamente con esos síntomas que está comentando la oyente está claro que tendrá que intervenirse pero la cuestión es verle darle tiempo a ver si con la medicación pues puede mejorar. También es importante el, el, la, una alimentación lo más sana posible una actividad física y bueno y, y realmente eh, tratar de que el niño esté todo el tiempo pues, pues respirando por su nariz y si hay algo que obstruye la nariz y uh -huh. es algo que no se puede que es, que no es mecánico, es decir, que no no es quirúrgico pues entonces tratarlo con medicación pues con eh, corticoides tópicos con antihistamínicos y
4: ver y esperar que vaya creciendo
0: O sea sí. que no necesariamente estaríamos hablando ¿Cuál es su, su visión,
4: doctor Marco Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Con lo. El, el niño es un es una estructura en, en crecimiento y en transformación. Es decir, muchas veces en casos en los que unas amígdalas o unas adenoides están a mitad de camino entre lo normal y lo un poco grande, siempre tenemos que pensar que el cráneo del, del niño sigue, sigue creciendo y probablemente o en muchos casos al año siguiente, esa, ese tamaño ha quedado relativamente más pequeño, el de las amígdalas, y el crío empieza a mejorar espontáneamente. No siempre hay que pensar en adenamitalectomía. Y luego, el hecho de que la niña haya mejorado cuando estuvo en los Pirineos, pues apunta que a lo mejor hay algún algún factor ambiental, uh -huh. alérgico cualquier cosa, porque la niña es la misma en los Pirineos que, uh -huh. que, que, en, que, en, que en su ciudad. Bueno, el ambiente Entonces, sí puede ser, el medio ambiente...
0: El, el medio ambiente, la calidad del aire, no sé si puede ser algo distinto, ¿no, doctor? No sé si ese factor claro, puede tener algún...
4: Claro, al, algún alérgeno, que la niña sea alérgica a alguna cosa y al estar de los pirinos haya mejorado su, su ventilación nasal. Sí. Piense que la nariz también forma parte de la vía respiratoria y sin uh -huh. nariz. Un niño que tiene la, la nariz tapada tiene que respirar por la boca y, por tanto, ya es una respiración no fisiológica. Se altera todo. Primero hay que despejar la nariz, uh -huh. que es lo que imaginamos, por lo que ha comentado el doctor O'Connor, que es lo que vio el otorrino, una obstrucción nasal que con un, con un spray de corticoides va a intentar resolver. Resolver. A los dos meses, si esto no, no acaba de mejorar, pues habrá que buscar otras implicaciones. Uh -huh. Claro, claro. Bueno, Hay que hacer un diagnóstico progresivo. ¿eh?
0: Hemos mencionado sí. cirugía, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Porque tanto para. Bueno, yo tengo algunas preguntas sobre esto Vamos en cualquier caso a darle prioridad a Antonio Que nos telefonea en directo también A las 18.36 horas de este jueves Aquí en Canal Sub Radio. Lo hace desde Fuangirola Antonio, buenas tardes
7: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué hay? ¿Cómo está?
7: Muy bien, muy bien, gracias Vamos a ver, yo quería consultarle a los doctores Yo soy paciente de, de la, del sueño O sea, tengo la enfermedad del sueño Me la diagnosticaron hace aproximadamente 11 años Sí eh, yo tenía entonces 57 años, creo, y me efectivamente los síntomas, eh, lo que lo, todos lo, lo, lo están diciendo, ¿no? Yo tenía, yo notaba que me quedaba, que durante el día, no me quedaba dormido, pero yo solo lo empecé a notar cuando estaba de vacaciones. Yo, no sé, o se acaba la mejor relación, pero efectivamente fue de, de mal en peor y yo llegaba un momento que, en cualquier momento, pues cuando estaba sentado, me, me, me sentaba un sueño, pero a lo mejor, a las sí. de la tarde, a las 11 de la mañana, en fin, que sí. entonces, pues fui entonces yo no jamás pensaba que tenía esta enfermedad, ¿no? Fui al hospital, Costa del Sol, me hicieron las pruebas y me diagnosticaron, pues, la enfermedad pero severa también. Okay. Me acostaron, me, 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 me dieron la máquina y empecé a dormir con ella y efectivamente yo noté la mejoría a los seis meses, yo noté la mejoría, vamos, de maravilla, uh -huh. ¿no? Y ya le digo, llevo... 11 años con ella y me encuentro bien, yo no tengo sueño, hago vida normal, soy una persona también activa, ya estoy cuidado, pues tengo algo deporte todos los días. Y la, la pregunta en concreta es que yo duermo solo, digo solo, y yo me, me pongo a la máquina y de verdad que en 10-15 minutos yo estoy dormido, ¿no? Sí. Y yo aparentemente me, me levanto bien el miedo es si al estar solo esto tendría alguna explicación o no yo hace ya dos años me fue el COVID, hace dos, dos años creo que no voy a la no, no voy a que me haga una revisión ¿no? la última vez yo estaba en 100 y me, la máquina me la, me la, me la bajaron a, a 70 yo le pregunté al doctor esto qué tiempo iba a durar me dijo el hombre que bueno que esto no se sabía llevo ya 11 años yo entonces pesaba 90 y creo que 94, 95 kilos la primera, de, ahora ya he bajado peso, estoy en 87, 88 kilos. Sí. Pero bien, yo aparentemente me, me encuentro bien y, y bueno y simplemente mi pregunta era esa, ¿no? Si si eso estar solo tiene alguna
0: implicación o no bueno vamos a ver vamos a ver que, que, que está, clara su, está clara su inquietud bueno eh, una vez que el problema está resuelto no doctores en fin eh, eh, pues, ¿qué, qué, qué pueden decirle ustedes a, a este señor empezamos por el doctor o'connor
3: Hombre, no, normalmente que esté
0: tranquilo porque
3: todas las máquinas de CPAP tienen un seguimiento, es decir, eso hay un registro y normalmente no es que se te deja la máquina y, y ahí te has quedado, ¿no? Entonces, si primero, si no la utilizas, te la quitan, y si la utilizas incorrectamente, pues eh, te la van. Entonces, que esté tranquilo en ese aspecto. Uh -huh. Hombre, normalmente un estudio del sueño realizado hace dos años, ya es un privilegiado que se lo hayan realizado, yo suelo recomendar que se repita, por lo menos para ver que, cómo está la situación de la enfermedad. Que si ha perdido peso, pues posiblemente haya mejorado Porque y si ha mejorado esa presión que ahora mismo tiene forma empírica, que tiene una presión a 7 milímetros de, de mercurio, pues se le puede plantear una, una reducción sí, sí. O, o mantenerla así. Yo creo que le recomiendo que visite al especialista que le recomendó la máquina para hacerse un control y que esté tranquilo.
0: Antonio, me va a permitir, ¿esa máquina cómo es? ¿Qué es exactamente? ¿Nos la puede describir un poquito? Cómo
7: quiere que se la... un momentito. como quiere que se la describa. Bueno, un momentito. Eh, eh, es no como... la pregunta ni ¿Sí? es que dos años ya que no que no me llaman porque por el no el covid lo se ha retrasado un poco. Si no sé yo puedo hacerlo también a nivel privado. No tendría ningún problema. Bueno, la máquina no sé que la máquina es una máquina bueno eh, pequeña con unos botones donde indica la mm
0: y y eso pero está en la mesita de noche, ¿no? y luego es con una especie de mascarilla, ¿no?
7: sí sí claro la mascarilla por supuesto sí 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 uh -huh. no no yo ya me adapto a ella perfectamente y y al mismo yo me va muy bien no no uh -huh. sin ningún problema de más. Uh -huh. pues la, ya me he habituado totalmente al principio me costó trabajo como lógico pero yo ya estoy totalmente acostumbrado a ella y
0: de acuerdo, Antonio. Entonces, doctor eh, Alfonso Marco, eh, es necesario revisar a los pacientes que, que hacen uso de, ese, de este
4: dispositivo cada cierto tiempo, entonces, ¿no? Sí, sí, es, es imprescindible. En el caso de este señor, por ejemplo, piense que al haber perdido eh, peso, los obstáculos que, que el CEPAP es como se llama la, la máquina, encuentra para, para, para permitir que se abra su faringe, al adelgazarse el cuello, son menores. Por tanto, no necesita tanta presión. Mm. Es decir, y, y como ha dicho también el doctor O'Connor, pues eh, tienen, que, tienen que ver si la está usando o no. Y lleva un, un programa que indica... Además, si lo está usando correctamente o no, para ajá, darle recomendaciones.
8: Ajá.
4: Yo creo que ya es tiempo, aquí en Murcia también hemos tenido unos problemas importantes debido al, 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 a la pandemia, pues con las revisiones, con la pauta de, del CEPAP, bueno, pero entonces, que ya se están, ya si se están habilitando tiene, todo, tiene, tiene que ir y que se lo ajusten. Claro, sí, claro. que se lo ajusten si y por es necesario. Supuesto, sí. a ver, y por supuesto, yo insisto, tiene que verlo, o sea, todos los pacientes con apnea del sueño tienen que ser vistos por un otorrino. Porque uh -huh. a veces se descubren, se descubren cosas que, que le pueden ayudar al paciente. Bueno, Antonio, bien. pues ánimo y a
0: revisarse vale. a que le eh, hagan ya. ver eso, que se lo ajusten si es menester, ¿vale? Muy
7: bien. Eh, última petición para usted, el presentador. Eh, ¿Cuándo va a ser un programa sobre los acúfenos?
0: ¿Sobre los acúfenos? Pues sí. me lo anoto ahora mismo y en el momento porque que, que sea posible... Y no hay. No, no la en los ¿eh? Yo he estado en
7: varios
0: y... Bueno, y no pues, pues me lo anoto aquí y anotamos a Cúfenos como tema prioritario para sí. incluso si es posible sí, la próxima semana, a... si no la siguiente. Antonio, ¿vale? Muy bien, muy amable. ¿eh? Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Eh, doctores, estamos hablando, eh, sobre todo están apareciendo casos eh, de, de, de apnea en el caso de adultos, roncopatía que también nos ha aparecido, aunque, en fin, no sabemos qué vínculo puede haber al ha estado de esa niñita de tres años, pero han hablado ustedes de, de cirugía, ¿no? Esto es que tiene que ver mucho lo que lo que estamos en cierta generación, nos acordamos de aquello de, la, de las anginas y las vegetaciones, ¿no? ¿Esto tiene algo que ver con, con esto, que me ha parecido entender por algo que ustedes han dicho? Eh, a ver, doctor O'Connor.
3: Por supuesto que tiene algo que ver. Es la causa fundamental. Como he comentado anteriormente, eh, eh, para el tratamiento de elección de la apnea del sueño de los niños es la cirugía de las amígdalas y las vegetaciones... Y en los adultos es el CEPAP, que aquí se está viendo en lo que, lo, lo que comentan los oyentes. Es decir, las amígdalas y las vegetaciones es un obstáculo que provoca una falta de entrada de la vía aérea. Y ese es el obstáculo mecánico que primero hay que quitar. Cuando un niño tiene apnea severa, eh, o apnea, no apnea severa, simplemente apnea, la indicación es la adenoamidelectomía. Pero ¿qué sucede? Que hay veces que esa cirugía no es productiva, es decir, no soluciona el problema, el niño eh, sigue roncando, entonces... Eh, la nota de prensa que ha emitido la Sociedad Española de Torrino es hacer hincapié en que hay otras causas, como uh -huh. puede ser un problema de cornetes, una hipertrofia turbinal, que son unas estructuras que están dentro de la nariz y que se inflaman y que en los procesos alérgicos pues, pueden producir también apnea del sueño, o también hacer caso de lo que se llama el frenillo lingual, que es la, la imposibilidad de poner la lengua tocando el paladar. Uh -huh. Si un niño, a pesar de estar operado de amígdalas y vegetaciones, sigue manteniendo una respiración oral, como bien ha comentado el doctor Marco, esa respiración oral va a ocasionar a largo plazo una serie de consecuencias y anomalías anatómicas en el crecimiento, como, las, como has comentado, las, los problemas de dentición, los problemas de desarrollo dental, y no. eso va a provocar pues, que el, al paso del tiempo, el paradar no se desarrolle, esa vía era sea estrecha y ese niño puede no. desarrollar vale. una apnea del sueño.
0: Pero Alfonso, Lo, no, perdón, doctor, diga, dígame. No, no lo, lo que es importante aquí es, yo creo que, que, que como
3: comentamos en la, última, en la última vez que estuve, sí. que fijen que, que sus hijos estén todo el tiempo con la, con la boca cerrada y respirando por la nariz. Eso es lo y más importante con de en, boca cerrada, en la relación en boca para poder cerrada, prevenir
0: una apnea del sueño. En boca cerrada no entran moscas, por otra parte. Pero, doctor Marco... Efectivamente, eh, Enrique. Eh, eh, pero, doctor Marco, digo que las anginas, las vegetaciones, era algo que en los años 60 se operaba sistemáticamente, ¿no? Ahora no sí, es así, bueno, ¿no?
4: Eh, es que hace, hace muchos años se sumaba a otro problema y era la, la dificultad en conseguir antibióticos. Eh, las anginas se quitaban también por problemas infecciosos. ¿eh? Uh -huh. Es decir, es, es un mismo órgano, pero que puede estar generando básicamente dos problemas. Uh -huh. El de pero, las infecciones eh... se quitaban para evitar infecciones. Vale, y o sea, las anginas siempre se han quitado para cuando son grandes y los padres referían ...que el niño tenía ronquidos o apneas... ...pues se quitaban para quitar ese obstáculo... ...porque es que es, es que cierra la vía respiratoria... ...cuando el niño está está dormido... ...cuando estamos despiertos... ...la tensión muscular en la faringe... ...impide que esas amígdalas... aunque sean tan grandes... ...impiden que cierren el paso completamente... ...por eso durante el día, durante la vigilia... ...el niño no, no tiene apnea, no se asfixia... Ajá. ...cuando dormimos hay una relajación muscular y ya se termina de cerrar vale, junto con vale, el volumen de esas anginas, vale. se termina de cerrar la vía respiratoria y es vale. cuando aparecen los problemas.
0: ¿sí? Muy bien, entonces en algunos casos estarían indicadas en nuestra en nuestro mundo actual, vamos. Eh, sí, sí,
4: por supuesto, no, no, pero absolutamente, quiero uh -huh. decir que un niño con amneas. Claro, pero pero no todos, que... como, no todos como antes por estas circunstancias que usted nos ha explicado. Do mm, claro, cuando un niño es. ronca hay que mirarle la, la, la garganta y hay que hacer una fibroscopia y ver cómo vale. tiene la, la vegetación. Vale, vamos si es a ver. obstructiva, es una indicación.
0: Vamos a ver qué nos cuenta. Estamos a 13 minutos para las 7 de la tarde. Eh, nuestros oyentes tienen la oportunidad todavía de intervenir a través de los teléfonos y a través de las notas de voz, que todavía tenemos ahí una nota de voz pendiente, me parece. Juan José nos telefonea desde Córdoba. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué hay amigo? ¿Cómo estás?
8: Pues estoy muy bien, lo único que pasa es que tengo un problema que llevo ya bastantes años que, que me aparece de vez en cuando y es que estoy acostado y cuando tengo los brazos metidos en, la, en, la, en la, vamos, las mantas y eso hay unos momentos donde mmm, empiezo a tener dificultades yo estoy a lo más como soñando que estoy en un sillón en, una, en un sofá y que me hundo, que me hundo y que estoy echándole la mano a, a, a personas que siempre sueño con personas que hay al lado, que no me ayudan y que, y, y, y que me falta eh, el aire y, y, y ya le tengo dicho, a mi mujer, cuando sea así, si tú veas que me muevo, me, 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 me mueve mm. o lo que sea, que me, y entonces yeah. despierto, digamos, Pe y me aficio o sea, fin como sí. afición Y eso uh -huh. escuché de una vez, precisamente en un programa vuestro de hace muchos años, que sí. eso era un parálisis del sueño, me decían.
0: Bueno, sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos, vamos a preguntarle bueno. a los doctores. Doctores, esta casuística que nos plantea nuestro amigo Juan José eh, suena a algo relacionado con la apnea. A ver, pues empezamos por el doctor O'Connor.
3: Bueno, para vamos a ver, eh, eh, como ha comentado el oyente, puede ser eso o, o puede ser una apnea. Eh, la cuestión es valorar primero eh, que pida cita con el otorrino y que con la exploración anatómica puede descartar una apnea. Eh, si es un problema de parálisis del sueño como ha comentado eh, ahí es, tendrá que hacerse lo que se llama una polisonografía entonces la polisonografía se va a valorar la actividad cerebral, se va a valorar los estadios del sueño, vamos a poder ver cómo él tiene su calidad de sueño y vamos a poder ver si realmente le pasa ese problema que tiene, que tiene un tratamiento determinado que no tiene nada que ver con la apnea del sueño uh -huh. entonces eh, yo el consejo que le doy es que visite primero a su otorrino y, y si otorrino considera que como el anterior eh, oyente no tiene tiene ninguna causa anatómica importante, pues que vaya a hacerse un estudio con una polisonografía. Bueno, pues, de, ese es mi consejo.
0: De ese paso, Juan José, para ver qué pasa ahí. Sí, y, además Y, y duerma tranquilo, hombre.
8: No, si, si duermo, duermo tranquilo. Lo único que pasa es que tengo miedo a cuando me viene una cosa de esta. que a lo mejor son tres veces al año, son cuatro, no sé, no, tampoco bueno. es una cosa, pero... No, o sea, mi mujer dice que ronco algo pero tampoco yo si me pongo de otra postura o de lado, no ronco, o sea que tampoco creo que sea problema ah. pero eso sí me tiene muy preocupado porque digo, ¿por qué día de esto me quedo ahí?
0: Bueno, porque bueno, hombre, no porque, porque no, que... no, pero hágaselo ver hágaselo ver pero vale una
8: vez, que, una vez que despierto parece, parece que he sin respirar
0: Bueno, estaríamos en cualquier caso ante un trastorno del sueño, eso sí de eso no cabe duda, yo, Juan yo, José Yo,
8: yo tomo sí. una pastilla para dormir,
0: por si acaso bueno, Juan José, muchas gracias y suerte y hágaselo ver, ¿vale? Gracias a ustedes, hombre. Venga, tenemos 10 minutos para sí. las 7 eh, de la tarde, tenemos una llamada pendiente, vamos a continuar, eh, tenemos un WhatsApp, perdón, un WhatsApp es lo que tenemos pendiente, eh, vamos a escucharlo. Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es
9: María, soy de Cádiz y nada, yo decir que, que bueno, que tengo a nadie sueño, diagnóstica desde hace tres años y duermo con la máquina todas las noches. Sí que cuando yo era chica, yo recuerdo los comentarios de quien dormía en la habitación conmigo y demás, cuando alguien dormía eso y decían que, que yo parecía que me iba a quedar en el sitio, porque cogía respirando y, y me quedaba sin respiración, o sea, estaba durmiendo, respiraba y, y te quedabas así como sin respirar. Y se asustaban porque creían que, que nada, que no, que no rompía a respirar. Uh -huh. eso lo recuerdo de siempre que me lo decía mi tía, sobre todo, que es la que a veces dormía en mi cuarto. Y, y bueno, ahora ya me, me lo diagnosticaron porque yo me quedaba dormida, iba conduciendo, y es que me quedaba dormida, tenía que parar y llevarme un par de horas donde fuera, donde haya aparcado el coche, y allí dormía en el coche porque no podía. O sea, directamente mi cuerpo no, no respondía. Y alguna que otra vez decía, digo, uy que no puedo, que no puedo, intento aguantar, intento aguantar. Pero es muy peligroso. Una vez, creyendo que una vez que puedo, que podía, eh, resulta de que cuando abro los ojos recordaba el sueño que había tenido. Y ahí fue cuando dije, no voy a coger el coche. O sea, el que tú te que recuerdes un sueño es que te ha llevado un ratito, una, una unos segundos con, con los ojos cerrados, vaya, ¿ah? dormía. Entonces, bueno, pues, a raíz de eso ya llevo mi máquina y aún así, teniendo la máquina, más de media hora larga, tres cuartos de hora, yo no puedo conducir. Porque ya llegando esos tres cuartos de hora, ya empiezo a, a venir más abajo, a venir más abajo y tengo que parar el coche. Bueno. Estamos De Cadia Sevilla yo no puedo coger el coche. Mm. Tengo que ir en tren o algo, mm -hmm. aún teniendo la máquina. no Entonces, nada, que es muy peligroso y que si se nota lo más mínimo, pues recomendar eso. Bueno. Que, por pues, favor, que vayan al pues. médico y y que... El peligro ya no es solo el mío, sino el que yo puedo ocasionar
0: a los demás. Claro, muchas gracias Nada, a esta oyente, a pesar de que el sonido nos llega como de la onda corta de, de antiguamente. No sé de dónde ha salido este sonido que nos resulta tan, tan chocante, pero en fin, hemos entendido este mensaje, algo incómodo por el oído, por ese batido y ese sonido típico de la onda corta eh, que llegaba. Pero bueno, aquí, eh, doctor Carlos O'Connor, sí que vemos eh, que esta oyente nos decía que percibía, eh, que, que en su entorno se percibía este problema, eh, ya de pequeñita, ¿verdad?, en edad pediátrica, que era un poco el argumento eh, por el que nos poníamos hoy en pie con este tema. M me ha llamado la atención, doctor. Efectivamente, Enrique, eh, de sentido común,
3: el paciente que ronca o que tiene amneas en, en la edad pediátrica, si... Si a los factores, es decir, si, si, no a, si esa amígdala sigue aumentando de tamaño, si ese paciente tiene una respiración oral, si el factor que lo provoca eh, sigue generando esa obstrucción, pues al final se genera una apnea en la edad en la adulta. Ajá. No hay ningún artículo, como te comenté, que podía explicarlo, pero bueno, la idea es lo que ha comentado ella, es decir, si, si yo como padre veo que mi hijo tiene algún tipo de parada de amnia, durante el sueño, eso es absolutamente no fisiológico. Es decir, eso hay que remitirlo inmediatamente a su pediatra y que el pediatra lo remita al otorrino. Uh -huh. Esa es la, la filosofía, lo que se tiene que tomar como idea global
0: del programa de hoy. Y doctor, eh, doctor Marco, eh, vamos a ver, lo que nos ha dicho esta, esta señora, a pesar de la máquina, ella dice que, que le cuesta trabajo, que se duerme si conduce entre Sevilla y Cádiz.
4: Sí. ¿Esto es normal? sí. Mm, puede ser puede ser no normal no pero explicable sí es decir si está si, si la si el CEPAP, si vamos a imaginar que esta señora tenía 30 o 50 apneas por hora si gracias al cepa eh, consigue rebajarlo a, a 20 o sea el CPAP no siempre consigue poner a cero el número de apneas por por hora cada paciente uh -huh. eh, Insisto, a esta señora debería haberla un otorrino si no la ha visto, porque a veces bueno. hay, amígdala, hay una amígdala que está detrás de la lengua, que no se ve normalmente, y que, y que en muchos pacientes es un obstáculo que hasta que no se hace una fibroscopia o una fibroscopia durante el sueño, que también es una técnica muy novedosa que hacemos, pues no se descubre qué es la causa. A lo mejor esta señora necesita un apoyo al CEPAD, una algo cirugía más, ¿no? de amígdala Ajá. lingual claro uh -huh. es que tiene que ir a un otorrino, ¿eh? o sea que puede ¿Y, y, y que lo vea
0: puede haber soluciones quirúrgicas por, por tanto para el problema de para el problema no, pu puede no las hay La, las hay bueno, pero quiero decir no
4: claro. en todos los casos probablemente no, a no eso me quería no referir. no 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 mire lo que lo que hacemos ahora con mucha de una forma muy concienzuda es explorar exhaustivamente al paciente y tenemos dos principios uno si a un paciente le funciona el CEPAP, no se toca. Pero si a un paciente no le funciona el CEPAP o no lo tolera, pues hay que buscar otras alternativas. ¿eh? En, la última, en el último consenso del año, del año pasado ya se acepta a, a nivel europeo que un paciente adulto, incluso con unas amígdalas muy grandes lo que llamamos un tipo 4, las que cierran completamente la 56. faringe, la primera, la primera indicación es quitarle las amítales antes de ponerle un CEPAP.
1: Quiero eh, decir doctor que no, eh,
4: nadie tiene la solución. Eh, Abreví, por favor, que tenemos segundos. Lo siento mucho. Ah. ¿Eh? Muy bien, pues ya pues, esa, era, bueno. esa era mi indicación sí, esa, sí.
0: Era, esa era la recomendación final y bueno, luego ver desde luego que puede haber algo más, que puede haber algo más aparte de, de la máquina del dispositivo, eh, doctores Carlos O'Connor, eh, Comité de Roncopatía y Apnea de la Sociedad Española de la lo mismo que el doctor Alfonso eh, Marco que nos han acompañado esta tarde Tenemos doctores que dejarlo aquí con nuestro agradecimiento y hasta la próxima, y aquí en la radio Marilo Seco, eh, Antonio Antonio Carlos Santana Iraundegui y Moreno
1: En Canal So Radio te esperamos por la noche en la noche de Canal o so Radio con Rafa Cremades
2: con las mejores sorpresas la música, diversión y todo lo que ya sabes que tiene este gran club convertido en un programa de radio
1: la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.